0: שמופיע כאן בספר מדבר שור על הפרשה אבל הדרוש הזה קשור בכלל לפרשיות של האחים של יעקב ובניו, יוסף ויהודה ואני חושב שהוא קשור מאוד גם כן לחנוכה אז נראה לי שנוכל לחבר את שני הדברים. צילמנו את חלקו, לא את כולו, בגלל האריכות. <חוש> <חוש> אני רק אקריא לכם משפט אחד מההתחלה, שלא מצולם בפניכם. <חוש> <קש> כאשר נחדור להתבונן בדברים הללו, הכוונה היא לפרשה שלנו. אולי יתבהר לנו בעזרת השם קצת... תוכן השנאה של האחים הקדושים הללו. מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם? <coughs> כי הכל מיד השם הייתה זאת. האחים הם קדושים, הכל זה מיד השם, זה לא דברים בעלמא פרטיים, קטנוניים, כמו שחושב מי שאיננו <coughs> יודע שיש דברים יותר עמוקים ממה שלא נראה בפשט. אבל עלינו לדעת כי קלקולם של גדולי עולם הללו לא יסוב חס וחלילה על מרכז של פחזות ורוע נפש כי הוא קשור בעומק מועצות ודעת. יש פה איזו דעת עמוקה שעליה סובב כל הוויכוח הזה בין האחים וכמובן צריך לנסות להבין סביב מה זה סובב והרב כאן מבאר, הרב עצמו יש לו עוד ביאורים נוספים במקומות אחרים, אבל גם מה שהרב כותב כאן זה לא דברים שמתחילים ממנו, אלא זה מתחיל בחז"ל ובנגלה ובנסתר ועוד הרבה מאוד ראשונים ואחרונים שקדמו לו אז בואו נראה את הדברים, אולי נקרא, ואם יש צורך, אז נרחיב קצת. אז אני מתחיל בעמוד ר' יא. הנה בראש, בראש כל עלינו לדעת, כן? יש לכם את זה בדף? כן. הנה בראש כל עלינו לדעת כי סגולת ישראל ופעולת סגולה זאת בין בנוגע לעצם קדושת עם בני ישראל עצמם, בין הנוגע לכל העולם כולו. תלוי בבית דברים, כל אחד מהם יש לו תוכן בפני עצמו. יש שני עניינים שבונים את קדושת ישראל וסגולתם. נכון שהם מתאחדים, אבל קודם כל כל אחד הוא תוכן בפני עצמו, אם, כן, למרות שמתאחדים ומתלכדים יחדיו ובקנה חדולים, עולים, אבל הם שני דברים נפרדים בפועל והנהגה. הדבר האחד הוא קדושת ישראל מצד עצמם. כי יעקב בחר לויה ישראל וסגולתו, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. הסגולה הזאת של בחירת ישראל מצד עצמם וקדושתם אינה תלויה כלל בשום תנאי בעולם. כי אם, כי בחירה כל הדברים הטבעיים על טבעם שאינם כלל תחת עניין הבחירה המעשיים. דרך אגב, שני הדברים הללו, זה מופיע גם באיגרת תקנה, הפסקה הזאתי. <coughs> מי שמכיר אותה, שהרב שם מביא אל הרדבז את שני העניינים שבונים את קדושת ישראל, אז בעצם זה אותם שני עניינים. הרב פה מאוד מרחיב, כדרכו גם מדרשות. על כן דמעה כתוב, אז אם כן, הדבר הראשון זה עצם הטבע של סגולת ישראל. יש קדושה מיוחדת באומה הישראלית שהן בשאר אומות העולם. על כן דמע כתוב חוזר בחירת סגולת ישראל על חוקי הטבע שהם איתנים וקיימים. לא יזוזו מטבעם בשום מקרה להתבטל כליל. ואמר הנפי כה אמר השם נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגה הים ויהמו גלה השם צבקות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, גם זרע ישראל ישבוט ומהיות גוי לפני כל הימים. אז כשם שחוכום לא ימושו, גם זרע ישראל לא ישבוט. כה אמר ה' אם יעמודו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום ה'. כלומר, גם המעשים הרעים לא יקלקלו, לא יפסיקו את עצם הטבע האלוהי שיש בישראל. זה נקרא הברית, הקשר המוחלט של אלוקות בישראל. זה עצמו טבענו האלוקי שהשם חתם בנו והוא קיים לנצח. שהכתובים הללו מבערים שני עניינים. האחד, שבחירת <אז> <תצריך> ישראל <אז> בחירה קיימת וקבועה היא, ואין שום דבר בעולם שיוכל לגרום חס וחלילה ביטולה. והשני, שינה תלויה בתא המושג על פי שכל האנושי. שלזה היה צריך השלמה של מעשים ומידות מוחשות. על כן אמר, שכמו שחוקות הטבע חזקות הן, כמו כן חזקה מציאות בחירת ישראל עד שבתולה אי אפשר כלל אינה תלויה בשום בחירה ועניין נכון? זה הרי מה שטוענת הנצרות אם זה תלוי בזה שאנחנו בחירה, הכוונה היא הבחירה האנושית שלנו, לא בחירה אלוקית שום בחירה ועניין שהרב כותב אז אם זה תלוי בנו, אם נהיה חמודים השם יאהב אותנו אם לא, אז לא, אז זה תלוי במעשים שלנו אבל אם זה בחירה אלוקית, זה יצירת טבע בברכה זה אשר בחרבנו מכל העמים, יצר בנו, חקק בנו טבע אלוקי כמו חוקות שבים וארץ, אז זה לא ישתנה גם אם אנחנו נעשה מעשים לא יפים. וכי אדם שמתנהג כמו בעל חי, שטורף את חבריו, הוא לא נשאר בן אדם? הטבע של בן אדם שבו התבטל? שולחים אותו לשדה, שולחים אותו לבית הכלא, למה אומרים לו? אתה התנהגת דבר, לא בצורה ראויה, אבל בעל חי שטורף נוזל טבעם של בעלי החיים, מה אתה רוצה? לכן הטבע לא משתנה. גם מי שמתנהג לא יפה, מה שאמור להיות לפי מדרגתו, לפי טבעו שלו. אז אותו דבר בישראל ביחס לטבעם האלוקי, טבע הקדושה, ישראל שחטא, ישראל לא. אבל בשביל שהם חודים, קרויים בנים, והבנים מעולים, בני קהיל אומרת הגמרא בקידושים. כי המעשים לא נוגעים בטבע עצמו. טוב, אז זה לימוד גדול, זה סביב איגרת תקנה, סביב היסודות של בחירת ישראל, אני לא רוצה להתרכז עכשיו בזה, כי זה ייקח אותנו למקום אחר, ואני רוצה עכשיו להתרכז בבירור הזה כאן בין האחים. אבל אם כן זה היסוד הראשון, סגולת ישראל עצמו טבעם המוחלט, הנצחי. שקיים לעד. טוב, בואו נקרא עוד קצת. ועוד אמר שכמו שעומק פנימיות הכוחות הוא נעלם, ואינו מושג בשכל האנושי. במה כוחם גדול לפעול פעולתם <coughs> ומהו הכוח הרודה בהם. כן, יהיה אפשר להסיק לעג, לא, באמת תלויה, בחירת ישראל. יש איזה חוקים, חוקי הטבע, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, שהשם קבע. אנחנו יודעים להגיד מהו החוק ואיך הוא מפעיל את המציאות, אבל מה עומק הסוד, המהות של החוק הזה? השכל האנושי לא יכול לחדור לתוך זה. זה איזה טבע אלוקי שהשם שם גם בחוקי הטבע. אז בעצם עומק החוק נעלם מאיתנו. אנחנו רואים את מה שהוא פועל עלינו, ואיך הוא מופיע בגלוי ואיזה דברים הוא עושה בטבע. הוא גורם שיהיה בצורת, שיהיה גשם. כי אפילו בקלקול של כל המעשים והמידות בתכלית ההשחתה, חס וחלילה, אבל תכן, לא זז מחבבם, הוא מקרי כלומר, אותו דבר חוקי הקדושה, הסגולה הישראלית, האלוקית, הם תמיד יישארו נסתרים מאיתנו, ואפילו כל המעשים שאנחנו נעשה, ואפילו היותר גרועים, לא יכולים לגעת באותו כוח פנימי נסתר, מוחלט אלוקי. זהו דבר תלוי בסגולה פנימית, שאינה מושגת כלל. כן אמר לראשונה שהיא עניין חוזה, כוח בחירה זו, עצם זה שזה קבוע, אם ימושו החוקים האלה וגומר. ועל גודל עומק בחירה זו והסתרתה, מצד היותה בלתי תלויה כלל במעשים ומידות, אמר, אם יעמודו שמיים וארץ, אתם יכולים למדוד, להכיל, אפילו הטבע והמחקר והמדע של היום לא מסוגל. ויחקרו מוסדי ארץ למטה, האם אתם יכולים להכווין בעומק המהות את כל ה... חוקים של השמיים או של הארץ, גם אני אמס וגומר על כל אשר עשו. כלומר, שאם הייתה בחירת ישראל מושגת בשכל מצד יתרונם לבד, השכל מחייב חס וחלילה שתתבטל בחירה זו בביטול היתרון בקלקול, מה שיהיה? אבל דבר זה תלוי בעניין פנימי, סגולה עצמית שאין להשיגה כלל, שלמות נסתרת בעומק הנפשות. דומה לעומק סגולות החוקים הטבעיים. אשר סוד דרך התחלתם אי אפשר כלל להגיע בבינת האדם ולא בשום מחקר. זאת מציאות. על כן אין כוח בשום שכל ומחקר לדעת על מה נוסדה בחירת עם הזו קנה צור ישראל לסגולתו. אז זה לא רק שזה קבוע באופן מוחלט, זה גם איזה סוד פנימי. סגולת ישראל וטבעם, כמו שכל חוקי המציאות הם איזה סוד אלוקי שאנחנו מתנהלים. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא, הייתי אומר, אנחנו לומדים ומתצפתים ומבינים את החוקיות של החוקים. אבל לא אנחנו יצרנו אותם ולא אנחנו יודעים גם את סודם, את תכליתם, את מהותם, את מגמתם הפנימית, למה נוצרו כך ולא בדיוק אחרת. זה הכל. הקדוש ברוך הוא, סוד מעשה ברי שברא את כל הדברים הללו. אז אותו דבר, אומר פה הרב, הסוד הפנימי של בעצם סגולת ישראל, שאי אפשר להבין את זה בשכל אנושי. רגיל. טוב, הכל זה סביב העניין הראשון שנקרא טבעם של ישראל וסגולתה. העניין השני בסגולת ישראל הוא סגולת בחירת ישראל מצד התורה, שהתורה היא שלמות נוספת על שלמותם של ישראל. והיא גם כן ניתנה בברית שגם היא לא תעבור מהם לעולמים כדכתיב, כי לא תשכח מפי זרעו. שאמר הכתוב, אם לא ברית יומם ולילה, וחוקות שומם וארץ לא שמתי. תקרא בברית תורה גם כן משתייקת, דה חז"ל. בריתי יומם ולילה, מדובר על ברית התורה, ככה חז"ל מסבירים. זה פסוק בירמיהו הנביא. <coughs> כמו שכתוב, ואני זאת בריתי אותם, ובדבריי אשר שמתי בפיך. דימה גם כן ברית התורה אצל ישראל לחוזק דברים הטבעיים, שהעברתה וביטולה נמנעים. מה זה העניין השני של התורה? התורה קשורה ליסוד השני של איגרת תקנה של הבחירה החופשית. בשביל מה קיבלנו תורה בהר סיני? כדי שנבחר ללמוד אותה. אחרי שהיא נכפתה עלינו, אבל הבחירה שלא ממה היא מחליטה לישיבה ללמוד, נכון? שנבחר לתקן את מידותינו, שנבחר לעשות את המצוות לכל פרטיהם ודקדוקיהם, נכון? זה התורה פונה לבחירה. טוב. אבל אולי לא נבחר, אז זה היסוד השני אומר כאן הרב, שגם כן הפסוקים קוראים לזה ברית, שברית כרותה היא שיש התאמה בין ישראל לתורה, ולנצר גם כמה שינסו להשכיח את זה מאיתנו ולהפריד את התורה מאיתנו, תמיד גם נשאר עם התורה. למה? כי טבענו, אותו טבע ביסוד הראשון של הסגולה, הוא כולו צמא, שואף לתורה. למה? כי הוא התורה, זה דבר אחד כי התורה חקוקה בפנימיות נשמתנו, כל אותיותיה, כל ידיע עליה זה כוונת הגמרא בנידה דף ל"ט שהתינוק במאי אמו למד את כל התורה כולה זה כוונת חז"ל במדרש תנחומה, בגמרא בעבודה זרה, שחיזר על האומות ולא רצו לקבלה כי מה כתיב בה, זה לא מתאים לנו להבין או נאמר משהו אחר עצם נפשם ממאן לקבל התורה, אומר שם המהר"ל בתפארת ישראל בישראל מקבלים את התורה לא מצד אפילו שכלם ההגיוני האנושי כי הם הרי אמרו נעשה לפני שהם שמעו בשביל לבחור לשמוע קודם אבל עצמות נפשם של ישראל שוקקת לתורה, כן? בעומק הקראתה הפנימית יודעת התורה מתאימה לה אז היסוד השני זה בעצם התורה, נכון? הרי אנחנו יצאנו ממצרים כי הקדוש ברוך הוא בחר באבותינו, והמשך הסגולה של אבותינו הופיע בעם ישראל במצרים, נכון? ככה מסביר הכוזרי? טוב, אם התורה מתאימה לנשמתנו, אז בשביל מה צריך לקבל תורה בהר סיני? הרי הנביא אומר שלעתיד לבוא, לא יצטרכו ללמד איש יותר יהודד, ידיעו אותי מעצמם, מעצמיותם, מקטנם ועד גדלם, אשפוך רוחי על כל בסע. לא יכנף עוד מורך, תמלא ארץ דעה את השם, נכון? אין סוף פסוקים כאלה. כן, זה יהיה לעתיד לבוא כשהנשמה שלנו תתעורר במילואה. האור הפנימי שבנשמה כל כך ירצה ויאיר, אז מכיוון שהנשמה תאיר, אז גם אנחנו מעצמנו נשכיל את כל התורה, כי כל התורה חקוקה בנשמתנו. אז אור הנשמה זה אור התורה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה מהלך היסטורי כזה, שבתחילת דרכה של האומה, ובתחילת דרכו של כל יחיד מן האומה, הנשמה היא גנוזה בפנימיות שלו. היא עוד לא מאירה בו, הוא לא יודע מעצמו נניח תפילין, ואת כל התורה כולה, הוא לא יודע. הוא יודע שהוא יוצא ממי מול נשום. לאכול, לבכור כי הוא רעב לאכול, זה הוא יודע. אבל את הרוחניות הנשמתית הוא לא יודע. ככה השם עשה. חלק מהחוקים, גם כן, הנסתרים והסודיים של הכל ברוך למה הוא לעשות ככה? בסדר, אבל זה המהלך שהוא החליט לעשות. ממילא גם ביציאת מצרים היינו ערום ועירייה מן המצוות, נכון? לא ידענו כלום. היינו שקועים, רק רגע, במתי תשערי תאומה במצרים. התורה של הר סיני ניתנה לנו, והייתה איתה תירות עצומה, נפשי יצא ודבור אליי, כן? הצמאון האלוקי יצא לפועל, התרוממנו ונחשף שאור נשמתנו זה אור התורה וזה ממש מתאים לנו זה נקרא גפייה והרב מסביר במהלך האידאות זה נחקק באומץ לזוטה של האומה לנצח נצחים בסדר אבל אחרי הר סיני משה הגמרא מסבירה במדבר מלמד תורה שבעל פה שהוא גם קיבל בהר סיני הסבר כל המצוות ומלמד ארבע פעמים לאהרון הזקנים וכל סליחה ועכשיו אנחנו מתחילים ללמוד את זה לאט לאט בבחירתנו החופשית. למה? כי כבר אחרי הר סיני אין לו אותה הארת נשמה מוחלטת כמו שתהיה לעתיד לבוא. <coughs> אז יש סגולת ישראל, יש טבע ישראלי שהוא-הוא לגמרי בפנימיות התורה. אבל זה לא בפועל. בפועל אנחנו לא יודעים את כל התורה וכל ההסברים של התורה שבעל פה. משה צריך ללמד אותנו, צריכים לחזור את זה ולהגות בזה במדבר. <coughs> לא מפחדים להשמין, זה בסדר? ובעצם התורה שבכתב ושבעל פה, כל התנ״ך, כל תורה שבעל פה, כל הראשונים והאחרונים עד ימינו, כל לימוד התורה, כל בעניין המידות, כל דקדוק המצוות, בא לפעול על טבעה ונשמתה של האומה בכללה ועל אישיותו הפרטי של כל יחיד, לעורר, לחשוף, להוציא לפועל את טבעיות נשמתנו. עד שגם בפועל העתיד לבוא ישראל <laughs> ותורה יהיו דבר אחד, ומעצמנו יאיר אור כל התורה ונדע את הכל מעצמנו, אבל אנחנו עוד לא שם. אז המהלך ההיסטורי מתחיל בצורה כזאת שאנחנו עם ישראל עם סגולה, אבל הסגולה עצורה בנו, וקיבלנו תורה כדי להתחיל ללמוד. כידוע זה קצת קשה, וזה עמל, וזה קושי, ויש גם יצר הרע, ותאוות, והשפעות עולמיות, ותרבותיות, והרבה מלכויות, ואין סוף דברים שאנחנו עברנו בהיסטוריה ועוברים עד היום, נכון? אבל כל זה מוכוון למטרה התכליתית לעתיד לבוא, כדי שעל ידי היסוד השני שקיבלנו, אני מנסה להסביר את היסוד השני של בחירה חופשית, בחירה חופשית בתורה ובמצוות, נגיע לכך שעם ישראל יחיה בדבקות גם את ברית התורה. אז שני היסודות שהרב מדבר כאן זה ברית ישראל וברית התורה, הטבע הישראלי והתורה. אני רק כל הזמן מצרף לזה את מה שהרב אומר באיגרת תקנה, שזה יופיע גם כאן בהמשך יותר באריכות. שברית התורה לא מופיעה מיד כטבע גלוי, אלא אם כן אנחנו נבחר בזה, האומה בכללה וכל יחיד כיחיד, כדי שהתורה תעורר את הטבע הפנימי של וזה תפקיד ליבוד התורה בעניין המדינות וקיום המצוות לכל התורות. ואז עתיד לבוא איתו הטבע הפנימי וברית התורה שבנשמתנו, נמלא, כן, הבחירה... <coughs> תביא לכך שכל הפנימיות הזאת, כל, זה מילה קצת גשמית מדי, שהאור הפנימי של הפנימיות יצא לפועל ויהיה, בסדר? טוב, אז אלה שני היסודות. היסוד אחד זה עצם קדושת ישראל וסגולתם, היסוד השני זה קדושת התורה. קדושת התורה הזאת, שבפועל עם ישראל יחיה את קדושת התורה, צריכים כל ההיסטוריה לעבוד. על ידי לימוד תורה, בגלל המידות, קיום מצוות. בסדר? טוב. ואני פה אדלג משהו. והנה מאחר, בעמוד ר' יג' למעלה. זה בשבילי? זה בסדר? הנה מאחר שכל ההשתדלות, השתדלות האבות הייתה, כמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים, להקים אומה אחת המכרת את השם יתברך, והולכת בדרכה, ככה הרמב״ם כותב בחלק ג' של מורה נבוכים. האבות ידעו שהם צריכים להקים אומה. אומה מאמינה, אומה של ממלכת כהנית וגוי קדוש, ודאי ידעו גם כן שעתיד השם יתברך להתגלות עליהם בגילוי הנבואה, ניתן להם תורה. ואז תהיה השלמת הבחירה האלוקית. <coughs> כלומר, האבות הרי לא קיבלו תורה, נכון? הטבע הישראלי התחיל בהם, אבל הם עצמם מעצמם, מקדושת נשמתם, כבר הכירו וחשו מהי התורה וקיימו אותה. אבל בפועל עוד אין אומה, ואם אין אומה גם אין תורה, כי התורה ניתנת רק לאומה שלמה, אומר המהר"ל בספר תפארת ישראל. אבל ודאי ידעו אם ככה שעתיד השם ברח להתגלות עליהם מגילוי הנבואה, ניתן להם תורה, אז תהיה השלמת הבחירה אלוקית. אבל איזו משתי הבחירות הללו תהיה עיקרית ושולטת על חברתה? עד שתהיה חברתה בטלה אצלה בתור תכלית שהאמצעי בטלה. מהי התכלית או האמצעי? אם בחירת ישראל מצד סגולתם העצמית היא התכלית, והתורה היא אמצעית לבחירה זו, שהתורה ושלמותה היא התכלית העיקרית ובחירת גדולתם של ישראל מצד עצמם היא הכנה לשלמות זו של התורה דבר זה הוא שאלה גדולה ראויה לחוקרה ולהבינה ובאמת אמרו חדיו המדרש שהתורה נבראת בשביל ישראל אז יש בזה בעצם חקירה כזאת שאפשר לחקור מה נברא בשביל מה? <coughs> האם ישראל בשביל התורה? התורה בשביל ישראל הרי אם לא יהיה ישראל שילמדו את התורה ויקיימו אותה, אז התורה אין במה לתת אותה לעולם, אין מי שישמור אותה ויקיים אותה, אין מי שזה מתאים לטבעון, נכון? איך החז"ל אומרים, שאמרה השבת, אין לי בן זוג, בבריאה, כל יום יש לו בן זוג. אמר אללה הקב"ה, כנסת ישראל יהיה בן זוגך, נכון? עם ישראל, ושמרו בן ישראל את השבת. אז אתה יכול להגיד שישראל נבראו בשביל התורה, כדי שיהיה מי שיקבל את התורה, יחיה אותה ויקיים אותה בעולם הזה. יכול להגיד הפוך, התורה נבראה בשביל ישראל, יש לעם ישראל טבע אלוקי קדוש, סגולה. התורה ניתנה כדי שנלמד ונקיים וכל המגע של הנפשות של טבע ההיסטורי הסגולי של האומה עם התורה יעורר ויוצאים מלקוח על הפועל מה שטמון בטבע שלנו, אז התורה היא בשביל ישראל. נכון חקירה, נכון? <coughs> אני ממשיך לקרוא בינתיים. <coughs> והנה יעקב היה כלול שני <coughs> מיני, היה כולל, <coughs> כולל, שני מיני שלמויות ביחד. הוא היה חותם האמת והקדושה של האומה הישראלית בקדושת מידות, מידותיו מצד עצמם. כן? <coughs> הוא השתם, כך הרב יגיד, מצד שלמות התכונות שלו, הטבע שלו. כן? תיתן אמת ליעקב. גם היה מאוד מוכן לשלמות התורה. על כן היה איש תם יושב אוהלים, איש ולא חסרון ודופי בקדושת נפשו הטבעית והקנויה גם כן, יושב אוהלים של תורה להכשיר עצמו לקדושת התורה. אז בתוך יעקב היו מרוכזות שתי השלמויות, שתי הבריתות הללו, כן? גם הטבע של שגולת ישראל וגם הטבע של התורה. וממילא הוא גם כן בחר בעצמו לעסוק בתורה כדי לעורר את הטבע הזה של סגולת ישראל כל הזמן. אז הוא עסק בשני הדברים. והנה, אני ממשיך לקרוא. להנהיג ולייסד בכלל האומה הנהגה על פי קדושת התורה מנקודת האמת, על פי התורה לבדה. דבר זה הוא מעלה גדולה ועליונה. <coughs> מכל מקום, רבים יהיו על פי זה שלא יהיה להם חלק ונחלה בקדושת ישראל, אותן שריפוי דין מן התורה, מכללה. אז אם האומה תתייסד רק מתוך התורה, מי שעזב את התורה לא יוכל להיות מכלל האומה חס וחלילה, נכון? ובאמת רצון השם יתברך לחשוב מחשבות לבל יידח ממנו נידח על כן תהיה תועלת גדולה על ידי התייסדות ההנהגה האלוקית באומה ודיבוקם בשמו יתברך גם כן מצד עצמיות קדושתם של ישראל? הקדוש ברוך הוא רצה שכל מי שייוולד יהודי הוא יהיה מכלל האומה הישראלית. <coughs> לכן הוא ברא בנו טבע כזה של קידושה שזה טבע נצחי מוחלט. גם מי שלא מתנהג יפה או יפה במוסר האנושי או יפה על פי מצוותיה של תורה הוא נשאר עם ישראל אז לכן הקדוש ברוך הוא גם ברא את קידושת ישראל, כדי שכולם יישארו בתוך עם ישראל. אבל הוא גם ברא תורה, כי הרי הוא רוצה שעם ישראל יהיה עם קדוש, והטבע הזה של ישראל, שהוא טבע התורה, יצא לפועל. לכן הוא נתן לנו תורה בהר סיני, והיא אותנו ללמוד תורה ולקיים את המצוות, כדי שהטבע הזה יצא מן אל הפועל. <coughs> וכמו שכתוב, זה יאמר להשם אני, וזה יקרא בשם יעקב. זה יכתוב ידו להשם, ובשם ישראל יכנה. למה הרב רומז? זה אמר להשם העני זה מי שבוחר בתורה ובקדושה. זה ייקרא בשם יעקב, השם של יעקב גם מי שלא נאחז <coughs> בתורה ובקדושה. זה יכתוב ידו להשם עוד פעם זה מי ששומר, ושם ישראל יחנה זה כולם, מי שנולד יהודי. והנה יוסף היה זיו איכונין שלו, דומה ליעקב. לי היה דומה לו בכל מקרב, כך החז"ל אומרים, זה נרדף וזה נרדף. ועיקר מבטו של יעקב, אבל בי שהיה כולל בית השלמונות הללו, מכל מקום, כל מעיינו היה בתורה. על כן אפילו כיבוד אב ואם ביטל כדי לעסוק בתורה, י"ד שנה שנקמה בבית שם ועבר. גם אל יוסף מסר כל חוכמתו, והיה עיקרו של יוסף קבוע בשלמות התורה, על כן נאמר עליו, כי בן זקונים הוא לא, כי ארגמינן, הרי בר חכים הוא אולי... ל... <coughs> <coughs> וזה היה דרך עבודת הקודש אשר לא גם כן, הכוונה היא של יוסף. <coughs> היה מתאמן שיהיה דרך זה העיקרי בהנהגת ישראל. <coughs> כלומר, אף על פי שיעקב אבינו כולל שני השלמויות, <coughs> השלמות הטבעית ושלמות התורה שנרכשת מתעוררת על ידי הבחירה יעקב היה מרוכז בשלמות השנייה, יושב אוהלים, לעסוק בתורה. ולמה? אני כבר אולי אנסה להסביר מה שקצת מתבהר בהמשך <coughs> ובמקומות אחרים, בגלל מה שכבר הזכרתי קודם. כי אותה שלמות סגולית ישראלית לא תצא לפועל אלא על ידי התורה. נכון? אז נכון מה הזכיר, שהתורה נבראת בשביל ישראל. כי אנחנו רוצים... שקדושתם של ישראל תצא לפועל. לזה יש את התנא דבליהו הזה, העולם אומרים תורה, קדמה לישראל. ואני אומר ישראל קדמו לתורה. הכוונה היא מצד שורש הנשמה שלנו, שהוא שורש אלוקי קדוש ונאצל. אבל אין שום אפשרות שהקדושה הפנימית הזאת, הטבעית, תצא לפועל לעולם בלי תורה. לכן ניתנה התורה ולימודה וקיומה, כדי שהטבע הזה יתעורר יותר ויותר, עד לעתיד לבוא מה שהזכרתי. כיוון שיעקב רוצה לפנות אומה, כמו שהרב הביאים בשם הרב המורה נבוכים, והוא יודע שזה עוד יותר מוטל עליו מאשר על אבותיו, יש לו 12 שבטים, זה תחילת בניין בית ישראל. אז הוא מרוכז בתורה! עכשיו, בלי התורה, הטבע האלוהי הזה, הישראלי, הטבע הסגולי הזה, הטבעי, לא יצא לפועל, נכון? אז זה מרוכז בתורה! ולכן בפועל... הוא עוסק ביסוד הזה של התורה, כי רק על ידי היסוד הזה בסוף יצא לפועל קדושת ישראל הטבעית, נכון? ויוסף, אומר הרב כאן, הוא המשך הדרך שלו. הוא מסר לו את חוכמתו, והוא גם כן עוסק בתורה, וזה המהלך המרכזי של יוסף, המשך ליעקב אבינו. <coughs> והנה אני ממשיך לקרוא, להגן על ישראל בפני אויביהם הרוצים לעקר. ולקעקע בצלתם חס וחלילה. העיקר הוא שמירת התורה, כי דכתיב, אני חומה. ודרשו חז"ל, אני חומה, זו תורה. למה? כי כמו שחומה שומרת ומגינה, כך התורה, מגינה על ישראל ומוציאה לפועל את עצמו טבענו, הרי זה מה ששמה... הסביר רבי עקיבא לפפוס במשל של השועל והדגים שהייתה גזירה אז בזמנו רומאית כן לא ללמוד תורה ורבי עקיבא הקהיל קהילות אמר לו פפוס בשביל מה בוא עד יעבור זעם <coughs> אז הביא לו רבי עקיבא את המשל הזה של ה... דגים שבים, שבנהר, שאשוען מציע להם, נעלות על היבשה ונהיה ביחד, אחדות, לא? מדברים תמיד על אחדות ושוויון ביחד, לא? אז אומרים לו הדגים, אבל זה נגד טבענו. הטבע שלנו זה במים, שם אנחנו נושמים וחיים, ואז אנחנו חזקים. וגבולי ואולי, בתוך המים זורקים אלינו הדגים את המכמורות, את הרשתות, וכי... אנחנו, אבל לפחות יש לנו כוח לברוח, לא? <laughs> אבל אם נעלה ליבשה... שמה אין לנו מים, אז זה בכלל לגמרי התייבש, ואין לנו כוח, אז זה כל מי שרצה יבוא לקחת אותנו, לא? אז מה הנמשל? שומע לו רבי עקיבא, מה המזון שנותן כוח לאומה הישראלית? מה המזון שמעצים את הטבע של עם ישראל? זה התורה! כולי אי ואולי, אנחנו לא מצליחים נגד הרומאים, הם חזקים מאוד, ואנחנו צריכים למרוד בהם, ולהילחם בהם, ורבי עקיבא היה, נכון, נושא כזה שבר כוזיבא, אומר הרמב״ם. והיה ראש הרבנים שהיה בהתנגדות, <coughs> במרד נגד הרומאים. ובכל זאת, קשה להצליח. נו, אז אם נהיה בלי התורה ונהיה חלשים, רוחנית. ממילא בסוף נהיה חלשים צבאית, מדינית, ערכית, תרבותית, <coughs> איך נעמוד <coughs> מול הרומאים? אז ברור שאני אלמד תורה, כן? אז זה נקרא, אני חומה. זה מה שמחשבן יעקב אבינו, זה מה שממשיך לחשבן יוסף שאם אנחנו רוצים שטבעם הזה של ישראל יצא לפועל רק התורה היא מוציאה מן הכוח אל הפועל את הכישרון הרוך נייסיק היא בעצם נותנת לנו עוז, אין עוז אל התורה, נכון? שם עוז לעמו ייתן הקב"ה נקרא הגבורה, לא? נקרא הגבורה, התורה ניתן על פי הגבורה, ככה זה נקרא תורה היא מלאה, מלאה גבורה מלאה כוח מלאה עוצמה, היא אש, אנרגיה, לא, היזהרו בקביעתם, לחישתם, לא, אתם יודעים חכמים. תמיד חכם דרתך, הגמרא בטענית אומרת, אורייתאו דקמרתך עליהם, אתה יודע מה זה, תורה? תורה זה אור רוחני של קדושה, של עוז, של עוצמה, זה ממקור החיים האלוקי, זה ממקור הגבורה, זה מה שמייסד את כל העולם והעולמות, התורה, בלי זה אין עולמות. תסתכלו קצת בנפש החי, אין עולמות, זה סתם דמיין. כשהעולם חי לבד על פי חוקי הטבע. זה הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם, מחיה אותו. אם לא בריתי, יומם ולילה, זה הפסוק שהרבי בירמיהו, חוקו שמר הארץ לא שמתי, זה התורה ממלאת את הכול. והלב של התורה בעולם הזה זה ישראל! זה תמצית כל כוחות ההוויה! ודרך עם ישראל, אם אי אפשר לעולם ולא רוחות, אי אפשר לעולם ולא ישראל, הגמרא ביתנית אומרת. אז, אז, אז מה בעצם גורם לכך שה... לוז הפנימי שבכל העולמות, בכל ההוויה, יצא לפועל, בעצם <coughs> זה התורה, זה קיומה. כי זה מה שמעורר את נשמתם של ישראל, ונשמתם של ישראל היא מעוררת את כל הנשמה של כל העולמות. והלומד תורה, כן, אומר רב חי בן כמובן, מכל המקורות של חז"ל ושל הזוהר, הוא מנענע את כל העולמות. הוא מביא אושר חיים, ברכה, קדושה בכל העולמות. וכשעם ישראל חוזר לארצו, אז השכינה חוזרת לפה, וכל העולמות מתברכים. ויש שמחת שמיים על יונה, ושמחת השכינה, וזרמי חיים וברכה מופיעים קודם כל פה, לאומה הישראלית, תראו איזה ברכה יש פה היום בארץ ישראל. וקל וחומר אם לומדים תורה בארץ ישראל, ו... עוסקים פה בקיום המצוות בארץ ישראל, כמו שאומר הרמב״ן, שכל המצוות זה רק משנה ארץ ישראל, בחוץ לארץ זה רק ציונים, שלא נשכח. זה מוסיף פה קדושה ושכינה. זה מוסיף עוצמה אדירה לעם ישראל, למדינת ישראל. זה מה שבסוף יוסיף גם כוח ועוצמה ואיכות חיים לכל האומות ולכל התרבויות. זה מה שמעשיר את כל העולמות. זאת האמת המציאותית. אבל כל זה עובר... דרך טבעם של ישראל, שהוא עומד במרכז ההוויה, והטבע של עם ישראל לא יוצא לפה, זה החוק של אשר שם, בלי שנבחר ללמוד תורה, לתקן את המידות ולקיים מצוות. תראו, אנחנו מברכים באלוניסים, שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו, נכון? האימים ההם בצד השני. אז כנראה שגם הגויים חשים שבחנוכה זה זמן של גבורת ישראל. הרי הגבורה של החשמונאים זו גבורה שכל כולה זה הכוהנים הקדושים, עוסקי תורתך. הצדיקים, נכון? תראו את כל המילים שהחז"ל מתארים אותם באלה ניסים. אז אני לא יודע אם אתם מעודכנים, אבל שהעבירו החלטה במועצת הביטחון שההתנחלויות לא חוקיות, ושהכותל המערבי הוא שטח כבוש, וזה היה בתמיכה ובעידוד וביוזמה של... שונא ישראל הזה, אובמה, עקיצה כזאתי לפני הסתלקותו. כנראה רוצה שנזכור אותו יחד עם אנטיוכוס וכל השאר האלה. לא יודע, אחרי שתבוטל ההחלטה הזאתי, כמו שהבטיח הערב ראש הממשלה, לא יודע מה, נצטרך אולי לאכול איזה אוזני אובמה, לא יודע, משהו אחר, להמציא איזה מאכל חדש. זהו, <עכשיו> דיור <עכשיו>, עכשיו, זה היה... <עכשיו> 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 ואז נעמד ברוך השם הערב <ערב> ראש ממשלתנו בהדלקת נרות חנוכה ליד נרות המכבים דיבר על גבורת המכבים, על רוח המכבים ואמר אנחנו חזרנו, זאת ארצנו ואנחנו חזרנו לפה לבנות ואנחנו נבטל את ההחלטה הזאת ואנחנו נמשיך לבנות בכל מקום ומי שיהיה עמם ישראל מכל העמים יתברך מי שלא יהיה איתנו יפסיד, אנחנו ממשיכים קדימה, דוחים בשאט נפש, זו בושה גדולה, בכלל זה שכתוב ההיסטוריה, זה שקר וזה בלוף, וזה... כן, זו הגבורה שכנראה גם הקדוש ברוך הוא מעורר בו כבר כמה וכמה שנים, זה משהו מופלא, צריך להתפלא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח להמשיך הלאה, נגד כל הלחצים, וזה בכלל לא פשוט, אבל... צריך לדעת שהגבורה הזאת היא רק ממקור הגבורה. ולכן הנאום הזה ליד נרות החנוכה הוא בעצם משמעותי מאוד. כי זה מקור הגבורה של החשמונאים, זה התורה. ורק התורה הזאת היא זאת שמעצימה את טבעם של ישראל ומוציאה אותו לפועל. ולצערנו, אפילו אחים ואחיות שלנו, שלא כל כך אחוזים בתורה, אז הם נחלשים בהרבה מאוד עניינים שקשורים לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינתו. פה כתוב היסוד, זה הכל מכוח התורה. והקדוש ברוך הוא מגלגל פה ומאתגר אותנו, שהדבר הזה בעצם יתברר, שהכל מתקלף, ורק מה שמעמיד הכל זה התורה. והנה, כדי להסביר את זה, צריך לאחוז בגבורת החשמונאים, שהכל יונק מן הקדושה הפנים-פנימית של ישראל. ככה הרב מבאר, זה הפח השמן בחותמו של כהן גדול. ככה גלגלה ההשגחה האלוקית העליונה, שכהן <coughs> גדול זה זה שנכנס לקודש הקודשים לפני ולפנים. <coughs> כן, אז הרב אומר, נכון, ואין היה, זה רמז הוא, שאפשר לטמא ולהשפיע ולבלבל ברוחניות הגלויה. אבל לגעת בטבע הנשמתי הזה, היסוד הראשון שקראנו פה, ששם גם כל התורה נמצאת, בגניזתה הפנימית של הנשמה, לגעת בפחר, שמן הפנימי, בניצוץ האור האלוקי, שבשמחותך זה אי אפשר לגעת. זה תמיד נשאר חתום בחותמו של כהן גדול, שיקרה היא מפנינים, התורה נכנס לפני ולפנים, התורה יקרה מפנימי, כי התורה היא לפני ולפנים בנשמתנו. אז... אחריות שזה מטיל עלינו בדורות שלנו, ולא במקרה נולדנו בדורות האלה, צריך לדעת את זה. ולא במקרה אנחנו זכינו לקבל חינוך של תורה ולהימשך ללימוד תורה, זה מטיל עלינו אחריות גדולה. זה הכל בשביל שאנחנו נעמיד עכשיו את כל התחייה הישראלית על התורה. אין יותר משהו אחר לאומיות של חול. נגמר. זה נגמר. אין יותר מדינה של חול, או שאתה מתוך תורה, או שבעצם אתה מוותר כבר על המדינה, על הארץ, על האומה. <קש> 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 רב לאומיים, רב אזרחיים, רב תרבותיים, אפשר לוותר על הארץ, הכל אפשרי. רק התורה היום עמידה את הכל. זה בירור עצום, 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 של הולך ומתגלה. כן? התורה חוזרת, התורה חוזרת ו... לארץ ישראל, וככל שהתורה חוזרת לארץ ישראל, אז היא מעצימה את כוחנו, האומות מרגישות את זה, אז הן עוד יותר, עוד יותר, מנסות לרסק אותנו, בדיוק כמו היוונים. והכי הכי לרסק את התורה, בדיוק כמו שהיוונים גזרו על לימוד תורה וקיום מצוות, כי הם מרגישים כולם ורואים שזה מה שנותן את התוקף הלאומי, את התוקף לטבע הזה של עם וזה אומר לנו כמה צריך את הנקודה הזאת שלך של לימוד התורה וקיום המצוות כי בזה עסקו אחרי שמונים, הם המשיכו את יוסף הזה תכף אולי <laughs> נמשיך פה קצת בבירור אבל הם, עוסקי תורתך, תראו איך קוראים לזה באלה ניסים הם המשיכו את לימוד התורה וקיום המצוות בתורה אז מי יתעורר בסוף גם לעשות מלחמה פיזית ולהחזיר מלכות לישראל? הם! מה הם קשורים? שואל הרמב"ן מה הם תופסים מלכות? הם היושבת הכהונה מה הם שייכים למלכות? כן, אבל הם ראו שאין ברירה. רק הם התעוררו להציל את הלאומיות והמלכות, מכוח התורה. כי רק התורה מוציאה את הטבע שלנו לפועל, היסוד השני, את הראשון. וזה בדיוק מה שקרה אז בחנוכה. עוסקי תורתך, הטהורים, הצדיקים, הם אלה שמצילים לא רק את הרוכניות, הם בסוף מצילים גם את האומה ואת המלכות הם מצילים. תשימו לב, נכון? הם מצליחים גם במלחמה, הם לא רק מצליחים את הרוחניות והמלכות נאבדת. לא. מתברר שאין מלכות בלי תורה. כי אין אומה בלי תורה. כי אין את היסוד הטבעי, בלי שהתורה פועלת עליו להוציא לא אותו לפועל. טוב, אז אני בכוונה ככה כבר לקחתי אתכם <laughs> לחשמונאים ולימינו. <laughs> אבל בואו נגמור את הבירור כאן, הוא ארוך, אני רק ככה מנסה בתמצית. באמת מצינו, יש לכם עמוד רש"י את זה עדיין? באמת מצינו ההנהגה של הנבואה שמיוחדת לישראל מצד עצם קדושת נפשם כמו שכתוב, ונפלינו אני ועמך מכל אשר הפני אדמה והיא מעלה זולת מעלת התורה כשהמהר"ל רוצה להראות במה אפשר להראות את הטבע הישראלי הוא לנו יש נבואה ואין לה גישר הגויים לנו טבע אחר כמו שיש לגויים חושים טבעיים, לנו יש את חוש הנבואה, חוש המשותף, הכוזרי אה, קורא לזה. טבע הנבואה הם בני נביאים <coughs> אז אם רוצים להבליט את מעלתם, טבעם של ישראל, <coughs> הנה הנבואה זו <זה> דוגמה. <coughs> <coughs> אבל אתם יודעים שהרמב״ם פוסק, כמובן מתוך חז"ל, שנביא שאומר, נגלה לי בנבואה איזה מצווה חדשה. בחנק, נכון? אין מצוות בנבואה. נבואה זה רק נבואת התורה, רק נבואות תורת משה אבינו. לא יכול להיות. הוא יכול לשעה להגיד לא לקיים משהו, מלבד עבודה זרה, נכון? זה הוא יכול. למה? כי הנבואה קשורה לחיים של עם ישראל. חיי שעה, לא חיי עולם. לא כולם שמים לב לדבר הזה. הנביא אומר למלך, תשמע תילחם, אל תילחם. יכול לתת לנו הוראות, מה לעשות עכשיו? אליהו עכשיו צריך להילחם בנביאי הבעל, הוא מתיר איסור במות, בשב. אבל תורה ומצוות זה הנצח. כן? זה תורה שייך בשווה ברית כמו טבעם של ישראל. זה אין מעלה כזאת בנבואה, תורה מעל הנבואה. נכון? אם יש חמישה חומשי תורה, נביא וכתובים, מה שמים מעל מה חמישה חומשי תורה, נכון? תורה מעל הנבואה? תורה בישראל זה חד. הנבואה זה אחת הכישרונות של טבעם של ישראל, זה נבואה. אבל תורה ולימוד תורה זה מעל הנבואה. החכם בלימוד התורה שלו יכול להגיד ככה מקבלים את המצווה ולא ככה. אני פוסק כמו הרמב״ם ולא כמו הרמב״ן, נכון? אבל אם הנביא יגיד ככה, יחנק, לא יכול בנבואה, הנביא יכול להיות גם חכם. יכול להגיד כך בחוכמתו, אבל בנבואה נגידה משהלכת מוהר"ם ולא כל הרמב"ם יחלק, זה נביא שקר. הוא לא יכול לגעת בתורה, הנביא, מצד כוח נבואתו. אז הנבואה זה כישרון של קדושת ישראל מצד עצמה. התורה הרוחנית הילוקית הנצחית זה מה שגנוז בעומק בשנת <קדושת> נשמתם של ישראל. זה היסוד השני המוחלט שאמרנו, ישראל ותורה. אחת הכישרונות של ישראל זה הנבואה. אבל התורה מעלה נבואה. <קדושת> הנה אני קורא כאן עוד פעם, והיא מעלה זולת מעלת התורה. הנה יש לנבואה הנהגה בישראל, אבל היא מצומצמת מאוד, שהרי נביא רשאי לחדש דבר, אפילו לקבוע הלכה לתאר את הטהור חכם רשאי ולא נביא. כדי חז"ל במשל דחכב הנביא, למה הוא דומה? כמו ששלח שני שרים למדינה, לאחד אמר, אם ירא לכם חותם שלי, תאמינו בו, ואחד אמר, לא תאמינו בו. רגע, לא, סליחה, ואין להב, לא תאמינו בו. ולאחד אמר, אפילו אם נאמר אליך לחותם, התקבלו דבריו. כך נביא אינו נאמן, כי אם על ידי וחכם נאמן, אפילו בלא אוטו מופת. אז מה זה קשור למחלוקות יוסף ואחריו? והנה האחים הקדושים היה דרכם ושיטתם להגדיל מעלת ישראל מצד קדושת נפשם, גם כן בהנהגה שתהיה היא העיקרית ובמעילה מעלת הנבואה והקדושה הטבעית היא העיקרית. והנהגת התורה שהיא קדושה נוספת להם, תפילה לה ונסמכת לה, נסמכת אליה. לא כן, הייתה דעת יוסף ודרכו כינויות בר חכים שהיא תהיה הנבואה שהיא מצד עצם קדושת ישראל נסמכת ותפילה אל הנהגת התורה. אז עכשיו הגענו למחלוקת. האם בעצם קדושת ישראל ואחד הכישרונות של הנבואה זה מה שינהיג את המשפחה ויבנה את האומה העתידית, כך חשבו <coughs> יהודה ואחיו, או שלימוד התורה בשכל האנושי, בבחירה החופשית, זה מה שעיקרי בהנהגת האומה, זה מה שיבנה את האומה העתידית. כולם רוצים להגיע לתכלית העתידית, שטבעם של ישראל יצא לפועל. השאלה היא איך? <שאל> על ידי עמל התורה, וכי במצוות, או על ידי כישרון הנבואה, התורה עוד לא נתנה, אבל זה מצד העתיד, שכבר יעקב ידע שזה יהיה המלך המכרזי, ואותו דבר יוסף. טוב, עכשיו נדלג, בגלל שהזמן קצר, אז בגלל שישו שתצלמו פחות. <coughs> עמוד רי"ש י"ט, כן? והנה כוח הנבואה? <coughs> <טוב. coughs> אז רק נסכם, הגענו לזה. צריך לומר חוקת בהנהגה, איזה כוח רוחני להעדיף. אם את הכישרון הטבעי של הנבואה, אתם יודעים נבואה ברוח הכל זה בהופעה, זה שפע אלוקי שחל עלינו, שככה כוזרי מסביר, שאתה מקבל שפע של השקלות, בלי עמל גדול, שהוא ראוי לזה. ואילו לימוד התורה, אז כמו שאנחנו רגילים לזה היום, עמל מצידנו עם הסכד האנושי, לאט לאט, קימה קימה. זה נקרא מלמטה למעלה, לא מלמטה למטה, כמו הנברא כל כך הכות, זה מלמטה למעלה, ותיקון המידות, ותיקדוק המצוות, כן? ולאט לאט עולים כלפי מעלה. אז יש פה בעצם שתי הנהגות שונות, ומה שהרב מבאר קודם, מה שדילגנו, שאומר להם יוסף, הנה כמה אלומתי וגם מצבע, כמה זה כמה לנצח, האלומה שלי, הכוונה היא הדרך שלי דרך התורה. והאלומות שלכם תשתחוון על אלומתים, כן, הם בעצם יהיו מעלה גדולה שיש לישראל נבואה, אבל הם לא יהיו על המרכזי המח... שיבנה את האומה, בסדר? וככה זה עניין החלומות פה, והשנאה הגדולה בין האחים, בעצם שהם חשבו שהוא טועה גמור, וצריך לסלק אותו, וזה יהרוס בעצם את המשפחה, יהרוס את האומה, כן, לא יבנה את האומה נכון, טוב, עריכו דברים פה, דברים עמוקים, ו... אבל זה היסוד המרכזי כאן. בואו ננסה בזריזות לראות כאן את סוף הדברים, ואז אולי בקצרה כמה מילים על חנוכה מתוך זה. והנה כוח הלוואה וכוח התורה אינם מתחלקים כי הם בזמן הזה. כל זמן שאור התורה עוד לא נתגלה בשלמותו, אור התורה שבנשמה. וטעמי תורה הם יקרים בעולם הזה. יקרים הכוונה היא מכוסים, נעלמים. מה שאין, כי אין לעולם הבא, אבל הקבלה היא המציאות העתידית של העולם, כן? שיתן השם ברח דעה והשכל בלב כולם, ויתן תורתו בלבנו, חידכתי ונתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. אז אם כן, אנחנו מעצמנו, אור התורה שמנשמתנו יבהיק, ונדע מעצמנו את הכל. ולעניין טעמי תורה יגלה השם את ברח. לעין כל, השם, לעיני כל עם השם, כבוד וסביב התורה בטעמים בתעמי העליונים עד שיהיה המשפט שעל פי הנבואה גלוי לכל כעניין משפט התורה הפשוט שזה עצמו יהיה משפט התורה מכיוון שכל אחד מנשמתו <coughs> יבהיקו כל הטעמים וכל ההשכלות וכל ההבנות של התורה. היום תורה אני נותן לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. אז גם כן מה שיתגלה מתוכנו יבהיק באיזה שפע גדול של נבואה ורוח הקודש. ולא נצטרך כבר לכל העמל והקושי, האיטי, אלא הכל יבוא בשפע עצום מתוך נשמתנו. ואז בעצם <laughs> תתגלה הנשמה במלואה, תתגלה התורה במלואה, כן? ו... הטבע של ישראל והטבע של התורה יופיעו יחד ומה שכל ההיסטוריה מתגלה לנביאים רק הוראת שעה לעניין מסוים פה כל התורה תובהיק בשפע בצורה של נבואה ורוח הקודש לכל ישראל היום אסור לו להגיד משהו בשם התורה כי הוא לא אמור <coughs> לראות מתוך הנבואה ורוח הקודש שלו אמיתות של תורה. אבל לעתיד לבוא כל התורה תביק מנשמתו של כל יחיד מישראל. ואז יתאחדו בעצם התורה והנבואה. וטבעם של ישראל יביק לגמרי באור התורה ובאור הנבואה באופן גלוי ומפולש. טוב, אז זה יהיה רק לעתיד לבוא. כדי להגיע לזה צריך לעמוד, לעמל תורה ולעורר את הטבע הזה יותר ויותר עד שהוא יוצא לפועל במילואו לעתיד לבוא. הלאה, ולא תהיה עוד השמיכה על פי משפט השכל המסופק. היום, כשלומדים בשכל, בסוף הדבר נשארים בספייקה. כן? ככה רב חיים היה מסביר את ההבדל בין תורתו לבין תורת רבו, הגאון מווילנה. כלומר, אני לא פוסק הלכה לפני שאני עובר על כל השאס לראות שאין שום סתירה להלכה שאני עומד לפסוק. ואחרי הכל אני פוסק מספייקה. מה שנקרא דעת נוטה. אבל אצל... רבי ורבי אצל הגאון, הכל היה תורת ודאי. טוב, זו תורה של העתיד לבוא. יש איזו האבקה מתוך הנשמה, שברור לגמרי, באופן מוחלט, שזאת האמת, אין שום סופק. טוב, זו תורת הגרא. הכל ודאי גמור. ככה רב חיים מעיד ההבדל בינו לבין רבו. תמיד אני אומר בתור הוכחה לזה, שהיה המון דברי חז"ל, תוספתות וברייתות וזה, שהגאות הגרא, שינוי גרסאות. הגרא אומר, זו הגרסה הנכונה ולא זאת. אז מאיפה הוא יודע, מה הוא ישב בספריות של אוקספורד וקיימברידג' והשווה כתבי יד? אז הוא ידע מה הגרסה הנכונה. נשמתו, תוך השכל הנשמתי הבהיר, ברור שזו הגרסה, וזה טעות, מה השאלה בכלל? אין שום סופג, הכל ודאי. זה מדהים. נראה איך הוא יודע. ברור שהגרסה הזאת היא הנכונה לשכל, לדעת התורה האמיתית של העניין, ולא משהו אחר. טוב, זה שכל של ודאי. זה שכל של הרמב״ם. טוב, קיצור, דברים עתיקים, צריך אולי לדבר על זה פעם. בכל אופן, זה מה שהעליתי לבוא. ולא תהיה עוד השמיכה <אח> על פי משפט השכל המסופק, כי יהיה השכל אור מאיר על פי קדושת התורה, בלא מסך מבדיל מאור האמת. השכל האנושי יהיה לגמרי צינור שהשכל האלוקי יופיע דרכו. ולא יהיה משהו בחוץ, צריך לעמול קשה, שאולי יבריק לנו משהו. מאור האמת הפנימית שבנשמתנו. זה יעשה לפועל במלואה גמור דרך כל כוחות הנבל ודרך כל השכל האנושי. הוא כל כולו יאיר מאור שכל אלוקי. זו התאחדות בין הטבע הישראלי לבין התורה. זה בין הבחירה לבין הנבואה. <coughs> 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 בשני היסודות האלה הרי דיברנו על הטבע הישראלי ועל התורה. ודיברנו על כישרון הנבואה שיוצא מתוך הטבע ועל הבחירה החופשית שני היסודות קשורים לשני העניינים כן? קידושת ישראל יוצאת לפועל למי שראוי לה על ידי נבואה ברוח הקודש והתורה יוצאת לפועל כיום על ידי הבחירה החופשית כן? <coughs> לעתיד לבוא הכל יתאחרם טבעם של ישראל והתורה יתגלה כדבר אחד וממילא גם הנבואה והבחירה יתגלו כדבר אחד ובאופן טבעי אנחנו נבחר בכל ה... אמיתות של התורה, <coughs> והכל יאיר בשכל האנושי כאמת מוחלת שזה האמת שאנחנו מבינים, לא מבינים אחרת. טוב, זה, רק יש לנו יכולת השערה, אנחנו לא מבינים מה זה, כי אנחנו חיים היום במושגים אחרים לגמרי. ושום תוצאות, אני ממשיך לקרוא, רעות, לא יהיה אפשר כלל לצאת מהשפעה גדולה כזאת, שהנבואה תופיע דרך השכל האנושי. כרוח אטומה יעבור מן הארץ, והלב יהיה טהור ומקודש בתכלית, מה בתכלית בשלמות גמורה, ואומר כולם צדיקי. אז לא יהיה מקום כלל לחילוק אלו הבת הנגות. ואז באמת יתגלה אליהן כל שמצד עצמה גדולה מאוד מעלת הנגה על פי עצם קדושתם של ישראל, שממנה באה השפעת הנבואה. <coughs> כלומר שבעצם האחים צודקים, שזה השאיפה העתידית, שהכל יהיה בשפע טבעי של נבואה, זה מה שינהיג אותנו. כן, אבל אומר להם יוסף, אבל עוד למה, ואנחנו עוד לא ראויים לזה. <coughs> אלא שמחמת מגרעות שיש בעולם הזה מצד קיצור שכל האנושי, ותקבור את התאוות ומידות הרעות, היה צריך שתהיה, ההנהגה הזו נגבלת, כלומר מוגבלת, כל זמן שהיו אלה המפריעים, אבל לעתיד לבוא, הכל דבר אחד, נו ואיך נגיע לה לעתיד לבוא הזה? על ידי כל! העבודה הרוחנית שהזכרתי כל הזמן, התורה והמצוות, על ידי זה נגיע שהטבע יתעורר, יתעורר, עד שהוא יוצא לפועל בשלמות גמורה והכל יתאחד. אז הדרך, אומר יוסף, להגיע למה שאתם רוצים זה רק דרך התורה, ועמל התורה ודקדוק המצוות. וזהו <coughs> דבר הנבואה ביחזקאל, זה ההפטרה של פרשת ויגש. אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ולתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד ויהיו אחד בידי. שלא יהיה מקום לחילוק ופירוד אלא למעלות. וזהו <coughs> עניין תרי משיחין. כי להגן על ישראל כל זמן שהרעות שולטות ולכלות כוח הרע, צריך משיח בן <coughs> יוסף <coughs> על ידי כוח התורה, כל זמן שידיים מופרדת לעץ אחד. <coughs> אז משיח בן יוסף, זה המשיח הראשון, הוא עוסק בתורה. הוא את התורה ואת המצוות. למרות שזה עדיין לא כל כך טבעי לנו, ואנחנו מתאמצים ומתגברים על התאוות, על היצרים, על ההשפעות, נכון? כמו היום, עדיין. אז זה המשיח הראשון, זה המשיח בן יוסף. כי הקדושה עוד לא יצאה בטבעיות במילואה. חוץ מאץ יהודה, שהוא מצד עצם הקדושה של ישראל, כמו שכתוב, ועלית יהודה לקודשו. ואחר כך יהיה משיח בן דוד. שהוא יהיה הרואה את ישראל על פי מעלתם ויתאחד את יוסף לעץ יהודה, כן? אז במשיח בן דוד כל התורה הזאתי <coughs> והקיום המצוות יהיה יצא לפועל אופן טבעי כבר, כי קידושתם של ישראל תיתן לבעלות כל כך עד שהכל יהיה יתאחד ויהיה טבעי, זה משיח בן דוד כדי להגיע למצב הזה, למציאות הזאת, שכל הטבעיות יוצאת לפועל והיא כל תורה, זה היה משיח בן יוסף אז משה רבי דוד הוא יהר רואה את ישראל על פי מעלתם בהתאחדת יוצף לעץ יהודה זה מה שהנביא אומר שישים אחד על השני <coughs> על <הגעת> הנבורה, <coughs> מה זה <coughs> עץ זה הקדושה הטבעית בהנהגת <coughs> הנבואה גם הנהגת התורה יחד יעבור בשלום אז יהיה אותו דבר <coughs> היום <coughs> נאסר לנו על פי הנבואה לפסוק בתורה לעתיד עבור זה יתאחד אבל טוב <coughs> זה כשכל המציאות תהיה כל כך זכה וטהורה אז הנבואה תוציא לפה את כל התורה במלואה, וזהו. נמצא לנו למדים כי כוח התורה והחוכמה שעל פי התורה במשפטיה, שזהו חיכו של יוסף, אשר רוח אלוקים בו מצד שכלו האנושי, נכון? מה אומרים על יוסף? למה מזמנים אותו לפרעה? רוח אלוקים בו, מצד שכלו האנושי. היה תכליתו של יעקב. ביוסף הזה, יוסף הצדיק, הכוח שלו זה היה הכוח האנושי דווקא, אשר אלוקי חל על הכוח האנושי שלו. שזה בעצם מלמד על הכוח של לימוד התורה ועבודה רכונית מצד הכוחות האנושיים שמנסים להתעלות לתורה. כי באמת אחר כך יתגלה שזהו אום עצם קדושתם של ישראל ועמיתת הנבואה. אלא שאי אפשר להגיע לזו השלמות, כי אם על ידי ההדרכה על פי התורה בדרך הפשוט, כל זמן שלא נדע נכון טעמי מצוות, אי אפשר לה להשלים יחד בממשלה בלתי מוגבלת התורה עם הנבואה. על כן אי אפשר כלל שתצא לפה על קדושתם של ישראל, כי אם על ידי כוחו של יוסף, שהוא עומד נגד המפריעים את ישראל מקדושתם על ידי אור התורה. על כן כל ישראל נקרא גם כן על שמו של יוסף. כן, כתוב שמי שנכנס לעיר, הוא יגיד אני מזרע יוסף קאתינה, איך אתה יודע שאתה מזרע זה אתה יודע איך עושה את זה לשבטים? אז המהרשה אומר, כן, כל ישראל נקראו כצאן יוסף בתהילים. והוא <coughs> היה בכור במחשבה, שאי אפשר כלל לכוח קדושתם בכלל תכלית המכוון להם כי אם על פי דרכו והיותו בה חכים ומכל מקום אחר כך יתגלה שתכלית ראשותם של ישראל מתאחדת עם אור התורה <coughs> ואור הנבואה הוא הוא עצמו אורשת תורה. על כן כל דף הדברים צריכים הכנה מי הוא המכין יוסף שכוחו עומד בכל עץ הרע שאז עניינו נפרד מנהל כוח יהודה והשפטים כולם אחר כך יהיו לעץ אחד. על כן הים לא נקרא <coughs> אלא בזכותו של יוסף נכון הרי אמרנו בים אנחנו שורים בטומאה נכון? כדושה ראש ישראל הוא לא יצאת הפועל במלואה אז מה קורה אתה היה בכוחו של יוסף? הנה, שעוד מעט נקבל תורה ונוכל להמשיך את המקום של יוסף. שלא היו אז בתכלית המעלה. היה קיטרוג גדול, היו לעובדי עבודה זרה וללו, נכון? לא הייתה סגולה מתגלה הכלל, רק על ידי כוח התורה, שיהיה הפקר, הוא יהיה לכל. ללמוד תורה, כל מי יכול ללמוד. אף על פי שמצעד גסות ההטבעה בטומאת מצרים לא היו עדיין ראויים לאור הנבואה כלל. מכל מקום, גלם השם את ברך בזרוע, בכוח שאינה משקפת על השלמות של האדם מצד הכנתו, כי היא מכשירתו למעלה יותר עליונה. על כן, למה רק כתוב, גאלת בזרוע עמך בני יעקב יוסף סלע. בזרוע, כן. <clears throat> עמך גאלת בני יעקב יוסף סלע. גם <ספק> מדובר פה על גאולת מצרים. למה נקראם דווקא על שם יעקב יוסף? <ספק> מה עם שער השבטים? לא, זה הכוח שגאל אותנו בבצעת מצרים. <תקל> כן, בנושא דברי, ברחמה, ושכתוב, בחרתי להם ברית שלום, ברית עולם, מקדשים בתוכם לעולם. ועינינו תראינה כי גדול כבוד השם על ישראל אמן. תביאו לי רק רגע איזה סידור, ואני אקריא לכם רק מה שהוא מעל הניסים, בזה נעצור. נכון, על נסים ועל הפוקרן ועל הגבורות ועל התישורות ועל הנפלאות. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מזכירים שהוא היה בנו של יוחנן כהן גדול. אחרי שמונה יהיו בנהל. אה, לא יודע. כשעמדה מלכות יוון הרשעה. תראו איך חז"ל מבטאים את זה. היא רשעה. רשות וצדיקות קשורים לרוחניות, נכון? לרוחניות גלויה. צדיק ורשע זה לפי מעשיו, לא? נקבע אם הוא צדיק ורשע. ככה אותה גמרא בנידה ל', שאומרת שהתינוק למד ממה את כל התורה, משכיחים ומשמיעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. והכל תלוי בך, אומרים לו, במסכת הבחינה החופשית שלך. כן? אז אמרו, אבל הרשעה, למה רשעה? כי היא טמאה. היא נגד התורה, היא רוצה לבטל את הרוחניות האמונה, את התורה. לכן היא נקראת רשעה. היא לא רשעה נקראת בגלל שהיא נלחמת בנו ורוצה להרוג אותנו. תכף תראו, היא נקראת רשעה כי נגד ערוך להיות. כשאדם הלכו תרמתם לבחיי ישראל, מה הם רצו לעשות? הם רצו להרוג אותנו? לא רצו להרוג אותנו. זה לא כמו, נכון? הפוסקים אומרים, זה לא כמו בפורים שהגזרה הייתה לגופות, לכן לא תקנו גם סעודת פורים. לא. אם היינו מפסיקים ללמוד רלקי מצוות ומתייוונים, איזו בעיה תישארו, הם לא רוצים לחלות אותנו, רוצים להשקיעם תורתך, זה מה שהם רצו. התורה הזאת, זה כוחו של יוסף שאנחנו מדברים, זה מה שרצו להשקיע. ולהעבירם מחוקי רצונך. אתה ברחמך רבי. עמדת עליו בעצר רעב, כן, זה עזרה במלחמה. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. מסרת גיבורים ביד חלשים. רבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים. וזידים ביד עוסקי תורתיך. הם נקראים החשמונאים עוסקי תורתיך. שנייה, זה אולי משהו דחוף. כן, שלום. אני לקראת סופרו. בסדר. אז, הם נקראים עושקי תורתיך, לעסוק בתורה. אתם יודעים מה זה ברכת לעסוק בתורה? המהר"ל מסביר למה יש ברכת לעסוק בתורה? הבחירת זה השם לעסוק בתורה עם מי שמתעסק בתורה, הוא לא בטוח שהוא לומד ומבין נכון בסוף. אבל הוא מתעסק. פותח עסק, פותח חנות, לא ברור, אומר חף יצרים שמישהו יבוא לקנות. אבל הוא עומד שם בחנות. אדם הוגה בתורה, מתאמץ, זה נקרא לעסוק בתורה. כן? Okay? אבל לא בטוח שהוא יצליח לכוון לאמיתתה של תורה. <coughs> זה ברוך הוא נותן לתורה. זה הבחירתא, שהתורה, האמת שהתורה מביקה לאדם, מנשמתו, זה נתינת התורה. לעסוק בתורה זה הברכה הכי ראשונה. שאני מתמצ, אני משתדל, אני אולי יצא משהו, אולי לא, בסדר? אז הם פה גם עוסקי תורתך, מתאמצים, מסתדלים על התורה. זה המסירות נפש של התורה, זה המעלה פה, עוסקי תורתך, מתעסקים עם התורה. נכון? מתעסק בכלל בהלכות שבת, לא יודעים מה שבת, לא, מה זה מתעסק? זה אפילו לא, לא שויגיג. שויגיג זה הוא לא ידע שהמלאכה שא... הוא... אסורה, הוא ידע מה שהוא עושה, הוא ידע מה עושה, הוא לא שהוא עושה פעולה. נכון? הוא לקח אסביר, הוא לא ידע שהם מחוברים. נתלשו לו, הוא בכלל לא הבין שהוא עושה מלאכה בכלל. מתעסק זה פחות משוגעים. עוסקי תורתך, אבל הם מתאמצים, הם יש להם נפש של התורה. לכן הם זכו לניסים, כי המצווה שישראל מסרו נפשם עליה, התקיימה בידם. יש ניסים, יש יד הנשמה כשיש מסירות נפש. זה המפתח. והייתה זה מסירות נפש של התורה, זה כל הדורות. זה במילהם בזמן הזה, זה צריך לדעת את זה. זה מה שגורם סייעתא דשמיא לעם ישראל. לא יודע, הקדוש ברוך הוא מגלגל הרבה דברים אנחנו לא יודעים הרי מה קורה בגלל מה. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך, גדול וקדוש. תמך עשר לסטר שוק גדול אופי הקיום הזה. אחר כך באו בניך, נדביר ביתך, ומה הם רוצים לעשות? לפנות את היכליך, טיהרו את מקדשיך, הדליקו נרות, קבעו תמונת ימי חנוכה, נכון? להודות אל יושמך הגדול, הם רוצים לתאר את המקדש, הם רוצים להחזיר את עבודת המקדש, ותשימו לב שגם בחנוכה הכל מרוכז סביב המנורה. למה לא סביב הקורבנות, סביב העבודות אחרות זה אור החוכמה, זה אור הדעת. זה היה רוצה להכין מדהים כמנורה בדרום. זה השפע של ההשכלה האלוקית, של חוכמת הקודש, של שמן משחת קודש הזה, של שמן של לימוד התורה של כל הדורות. סביב זה סובב את חנוכה, סובב את חג החנוכה. סביב טהרת המקדש. אז החשמונאים מהאריה האלה הרגישו שיש סכנה לישראל. למה סכנה לישראל? בגלל שרוצים למחוק את הרוחניות שלנו, את התורה ואת המצוות. על איזה הם כזבו היוונים, נכון? אלימות התורה, <אז> כאילו מצוות. והם יודעים שזה גם יחליש את ישראל. זה עלול חברי הכללות ישראל מן העולם גם פיזית בסוף. והם נלחמים על זה, והם מנצחים בקרב, והם מתארים את המקדש, ומחזירים מלכות לישראל. אז הם קודם כל הודפים את ההשפעות הזרות של יוון ומחזירים את הרוחניות למקומה, בטח לא באופן מלא, היו השפעות. אבל מצליחים את המרכז של האומה, בית המקדש, ההיכל, הנורה להחזיר ולהחזיר כנראה את התורה, לימוד התורה כאילו מצוות למרכז האומה שזה יהיה התרבות הרוחנית של האומה שתמשיך ותתחזק עכשיו ומתוך כך הם מחזירים את מלכות ישראל שהושפלה ונהדפה בפני היוונים, מחזירים את מלכות ישראל לצמתן בתוך כוח התורה. התורה מחזירה את המלכות. ואנחנו היום, מצבנו הרבה יותר דומה לחנוכה מאשר לפורים, שזה איזו הברקה אלוקית בגלות, דומק החושך <coughs> של הגלות, בלי נדבר <coughs> לדבר על זה בפורים. אבל פה זה נס שבארץ ישראל, במאבק בין עם ישראל למלכותו ובמלכות אחרת של יוון, שמשתלטת. ולכן לא אומרים, הגמרא אומרת הלל, הלל נס פורים, זה בחוץ לארץ, זה אחת הסיבות של הגמרא. ורק הנס של ארץ ישראל אומרים הלל. וחנוכה זה הלל שלם שמונה ימים, אין כזה דבר. שמונה ימים הלל שלם, זה אחר יחידי, נכון? והרמב״ם קבע את הלכות הלל בחנוכה, אתם יודעים? הלל כל השנה בלכות חנוכה. כי זה בעצם מין מצב כזה של ארץ ישראל, שמתוך המאבק הזה, זה דרכו של יעקב ויוסף, זה גבורת החשמונאים, ללחם על התורה, מתוך התורה, להחזיר את האומץ והגבורה של עם ישראל, לעורר את הטבע של ישראל, מתוך לימוד התורה. בדיוק בנקודה הזאת, כן, זה רצו לדקור אותנו היוונים, ובדיוק זה הפוך, עורר הפוך, כוחות עצומים, של תורה, של לימוד תורה, של מסירות נפש על המצוות. זה מה שהחזיר את טבעם של ישראל, עורר, הוציא אותנו לפועל, ובסוף העמיד את מלכות ישראל, את ההנהגה של מדינת ישראל, ליתר מ-200 שנה. וזה מראה מקום, אני חושב, גם לנו, לדורנו היום. יש המאבק על התורה, על המצוות, על הקדושה, על לימוד התורה. זה מה שיגביר את כוחם של ישראל הנצחי, ההיסטורי, נחשב בגדן של גאולה, של קיבוץ גלויון. וזה מה שיקדם אותנו למלאכת גדולה הקדוש. שנבנה פה עם ישראל וארץ כזאת ומדינה כזאת שהיא מתוך התורה, מתוך העם. אך לסיום, אני אגיד לכם משהו, אני... גלי אזכיר בחנוכה, שהרי בנס המלחמה, החשמונאים נלחמו, נכון? זה מאוד בודט שהם עושים את הנס. טוב, אתם יודעים שהחי"ש ברוך הוא עשה ביד רבים. סייעתא דשמיא עזר להם, לא? אבל זה נראה בסך הכל טבעי, לא? נלחמו. נו, מצאים ביד רבים, מה פתאום מצליחים? נו, היה עזר אלוקי. ב... אחד, במקדש, זה לכאורה הפוך. שם באמת הם מצאו פח של שמטור, פח יכול להיות גם אופי טבעי למצוא, לא? טוב, מצאו פח. מה עיקר הנש? שכמות של שמש של יום אחד הספיקה לשמונה ימים, לא? זה באמת נס, נס אלוקי, כן? אמנם mm -hmm. גם כן קשור דרך חולייה טבעית, דרך יום אחד, אבל בכל זאת, זה לא, זה העיקר שם זה, נכון? אז אם אנחנו היינו מנסחים את אלניסי, מסתומם, היינו מדברים הרבה על המלחמה שהם התאמצו ונלחמו, והקשור עזר להם. וכשהיינו מדברים על ההיכל, היינו מדברים על זה, לא. כשהקדוש ברוך הוא, כשהכוהנים רצו לתאר המקדש, ו... ונכנסו, ובזכותם זכות סיעת הנשמיים, ואז הם מתארים באריכות איזה נס השם עשה, ששמש של אחד עלה שמונה ימים, לא? היינו מבליטים את זה? זה היה נס, לא? טוב, בזכות זה שהם נכנסו, והם רצו לתאר, ומצאו פרשת שמנו, אבל העיקר מה התיאור? שזה, שזה נס גדול, שיום אחד עלה שמונה ימים, לא? עכשיו תראו, אני אקריא לכם את הניסים במשקפיים האלה, תראו שכתוב הפוך. חז"ל סגננו את הכל הפוך. תראו מה הם מבליטים במלחמה, מה מבליטים בנס המנורה, שם זה חצי השני, בסדר? אז אני אקריא לכם עוד אותם עכשיו. כן? נימי אתיתיהו וכולי, מתוארים היוונים מול החשמונאים. עכשיו, ואתה ברחבי ערך הרבים. פה מתחילים עכשיו להסביר על המלחמה. עמדת עליהם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם. כל זה זה הסבר המלחמה. נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים. רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים, וזידים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית, הקדוש ברוך הוא עושה פה את הכל, סולו, חשמונאים יושב בשר, תוחים כפיים, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקרת היום הזה, סולו, הקדוש ברוך הוא לבד עושה את הכל, לא מוסיף בחשמונאים, נכון? עכשיו, בחצי השני ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך וטיהרו את מקדשיך והדליקו נרות בחצרות קודשיך וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו לעבודות לא אלה לשמך הגדול הם עושים את הכל הם נכנסו, הם פינו, הם טיהרו, הם הדליקו, זהו איפה הקדוש ברוך הוא ואיפה כמות של יום אחד של לקראת שמונה ימים? לא כתוב לא, מה ההסבר? פשוט מאוד, לא? בנס המלחמה שהחוש שלנו רואה את החשמונאים מול העיניים, לא? אז אנחנו לא מבינים שהכל זה סייעתא דשמיא אלוקי, שכשיש מסירות נפש, כן, אז יש סייעתא דשמיא, החדש ברוך הוא עוזר ומעורר את הטבע ואת הגבורה בישראל, נכון? הרי אל תאמר כוחי ולא עושים ידי עשה לי את החיל הזה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הכוח <coughs> האלוקי הנטוע בזרוע, <coughs> נכון? רבנו הרב צודם מביא תמיד הרן ודרשו. אז בסדר. בזכות, שהחשמונים עשו לקרב, הם קיבלו, כן, איך שכתוב, בגידול, בשמשון, ביפתח, לא, נחה להם הרוח, רוח גבורה, התרגום אומר, חז"ל אומרים, וכל המפרשים, רוח אלוקית שחלה להם, באומץ עצום, בגבורה עצומה, קופת גבורה בנפש, הרב אומר, במורה נבוכים ב' מ"ב, זה רוח הקודש. אז ממילא, כיוון שמה שהיינו עלולים לטעות, שהם עשו את המלחמה, אז העיקר מה שחז"ל מבליטים זה שהקדוש ברוך הוא פועל דרכם. כי הוא רוצה להושיע את ישראל, צריך ה... שיכינו כלים נאמנים לזה, אבל שם בעצם מבליטים את <אח> <ובחור> ברור שהם היו. מבליטים לא שאנחנו היינו עלולים לשכוח את זה. ובנס המנורה בדיוק הפוך. כשמה שגלוי מול העיניים שזה נס אלוקי, אמרו לנו חז"ל כן, אבל כל הנס הזה הם זכו בגלל עשייתא דשמיא הזאתי בגלל המסירות נפש שלהם. כי הם מסרו את נפשם על זה. להיכנס, לתאר, לחפש, לכן הם זכו להסגרת, אם לא היו זוכים, לא היה סייעתא נשמע, אם לא היו זוכים, לא היה סירות נפש. אז אני חושב שזה בא ללמד אותנו גם לדורנו, ולכל הדורות. <coughs> שהניסים האלה שהיו פה, נס פתוח המלחמה, נס אה, פך השמן במקדש, הכל בגלל הכוהנים החשמונים הגיבורים האלה, שהם לא נכנעו לרוח היוונית, והם לא עשו מה שהיוונים רצו. הם היו בגבורה עומדים על האמת של התורה מסירות נפש וכשהסירות טבע יש סייעתא דשמיא אז יש ניסים גם בתוך הטבע, מחוץ לטבע, בכל מיני צורות מה שהגוש ברוך הוא מחליט אבל הכל מתחיל אם לא היה תור של החשמונאים יכול להיות שהכול לא היה לא היה ניצחון על יוון, לא במלחמה, לא במקדש לא היה חנוכה לדורות, לא היה כלום הם התעוררו בבחירתם החופשית זה ברכו של יעקב ויוסף אז הם צריכו לסייעתא לשמיא, נוסד פורים, נוסד חנוכה <laughs> ולכל הדורות, ולימינו אולי אם לא, לא, נו, אז אולי גם יש דברים היום שאנחנו צריכים להיות בני uh, מקומנו ובני זמננו ולהתעורר בסביבות שלנו, יהיה עוד סייעתא לשמיא נוכל לא? אמרתי לכם, עוד איזה אוזניים, עוד איזה לא יודע מה, איזה ליקך, משהו, לא יודע מה, אין היום uh, השפעות uh, יווניות? Uh, אין <אנ�> היום, הנה, יש לך רש"ק כזה כמו אובמה. כן, ממשלת ישראל לא יודעת באופן רשמי שנחשף פרצופו האמיתי של אובמה, זה משהו, זה גבורה גדולה. שככה דיבר ראש הממשלה, והממשלה הוציאה דעה, זה, הוציאה בעצם דעה רשמית שלה. נחשף, נחשף פרצופו האמיתי של אובמה, אנחנו הרי יודעים את זה, אבל השתיקו את זה כל השנים, מה, עכשיו תדעו מה עברנו שמונה שנים, מה הממשלה אומרת. מדהים. אז יש עוד רשואים קצת בעולם מסתובבים. כן? זה, אובמה הזה לא מתעסק, לא אכפת לו שכבר איזה מיליון איש נהרגו בסוריה, בחאלד עכשיו, וזה, לא הוא ולא ההוא, אנשים נורא מוסריים כולם, נורא מוסריים. כן? מאוד חשוב להתעסק עם ישראל. טוב, הם מרגישים שיש פה משהו. הם מרגישים שיש פה איזו עוצמה גדולה. הם חוששים מהעוצמה הזאת, הם לא יודעים עוד כמה זה יהיה טוב להם בעתיד אבל יש פה משהו, קורה פה משהו. העניין זה שהכל מתגבר, זה בגלל שהקדושה פה מתגברת. וטבעם של ישראל מתגבר. ולמה טבעם של ישראל מתגבר? כי לימוד התורה פה מתגבר, כי במצוות הוא מתגבר. אז כולם מרגישים את זה, וחוזרים מתשובה אנשים, ועוד ועוד תורה, ועוד ועוד מצוות, ויישובים, וכו'. אז יש פה משהו. אז המהלך הזה של קובי עוסק מתגבר, וממילא ההתנגדות ישראל מתגברת. כי המהלך מתגבר על ידי התורה והמצוות והתשובה, אז זה עוד ועוד יותר הטבע מתגבר. זאת אומרת, מתגבר, כולם חשים את זה. אז זה אנשים, על עמים. קורה פה משהו, אנחנו במרכז, תהליך עצום של גאולת ישראל, והלב, הנשמה של כל המרכז הזה זה התורה, זה הבירורים שפה למדנו עכשיו. התורה זה המרכז של הכל. זאת השם, התורה תצא לפה על טבעם תצא לפה אף אחד לא יכול לעצור את זה, תצא לך הכל, <להקבל>. ואני אומר, מה עשו, וישארו לנו להיסטוריה, יצחק, שהיה גם כן כזה, ועוד כמה כאלה. כן, זה מה שידבר בהיסטוריה, אף אחד לא... זה התורה, ועם ישראל לא יודע עם מי הוא מתעסק, מה, הוא יותר חזק מאנטיוכוס, יותר חזק מנבוכדנצר, יותר חזק מהמן, הוא באמת, מי אתה באמת? סתם, <אז> <סע> זה גאיזה מטופשת כזאת. <טוב>, טוב, אבל זה עם ישראל, לכן הוא ישראל חזק מאוד, יצוק מאוד, לא נבהל. ברור שיש לנו גם כן עם ישראל כזה ותורה כזאת, וגם... מנהיגים כאלה היום שלא יחלשו רק ולא זה, ושבאמת התורה תעצים אותם יותר ויותר, וככל שהם יתחבוקו יותר לתורה, יהיה להם יותר כוח, אין שום ספק. טוב, אסיים לכם, רק במילותי בדיחותא וכל הדברים, הם כאלה רציניים פה עכשיו. אני אגיד לכם קצת, שמישהו בא לרב, אתם מכירים את הסיפור הזה? הרב ניר ימספר באחד הספרים, בח... בא לאשתו, הוא בא בשם אשתו שהייתה חולה, ביקש מהרב עזרה, ברכה. הוא אמר שלאשתו יש איזה בעיה, שזה פצע ברגל, נקרא שושנה. יש כזה דבר ברגל, תופעה כזאת ברגל, תוצאים כאלה. היום יודעים איך להתמודד, אבל יש אנשים ששוכבים עם זה שבועות או חודשים, לא יודע. מה לעשות? וזה, אז הוא אמר לו, תשמע, יש סגולה, מה שישאר לך מהשמן של הדלקת הנרות, תמרח לה על השושנה. הוא עשה את והיא התרפתה. הוא חזר לרב, אמר לו, מאיפה הרב יודע את זה? זה הוא אומר, מה זה היה כתוב במפורש? ומנוטר קנקנים נעשה נס לשושנים. זה <laughs> <אתה> מפורש. <laughs> שנזכה <יש נזקיין>, לבשורות <laughs> טובות, לשיעורות נולרות בעזרת השם.